0: Мы видели, вот так вот летают материалы под потолком, и люди бегут вот так вот с ними. Подожди, вы были в этот момент счастливы? Нет, мы были Нет? в ужасе. Мы были да. просто в ужасе. У нас было просто... Уходите, история. уходите. Мы видели люди со стекленелыми глазами, смотрят на нас и не видят нас, и хотят бесплатных материалов. То есть у нас появилась стратегия, что мы не... Раздаем бесплатный материал, а мы все делимся добром Мысли о глобальной действуя локально Мы можем начать менять мир к лучшему Хотя бы там, где мы можем А дальше время решит а, Какие-то более сильные люди, а они есть Более влиятельные люди решат и включаться. One to sky
1: О зеленых технологиях И свободе выбора Нашего общего будущего.
2: Друзья, привет-привет это подкаст One to Sky, и с вами его ведущий Ирина и Руслан.
1: Да, друзья, всем привет.
2: Итак, сегодня в студии с нами необычный гость. Прекрасная девушка Алина Раенко. Алина, <связывая> поблагодарить <Дискленко, связывая> да? <связывая> Отлично. Алина, сейчас я буду зачитывать все твои регалии, потому что, честно скажу, какие-то слова я прям с трудом произношу. И мне кажется, их нужно будет пояснить. Итак, дизайнер, иллюстратор, Ну, здесь все в порядке. Блогер, а вот здесь сейчас начинается комиксистка эко -активистка. да? Здесь будут детали, но чуть-чуть попозже. Опыт работы в сфере визуальных коммуникаций более 10 лет. В сфере экологии 5 лет. Создательница первого в России арт-свопа. Здесь тоже нужно будет пояснить. Опытный спикер в области экологии, преподаватель основ иллюстраций, комикса, рисунка и фирменного стиля. Алина, я понимаю, что это еще не все, но это очень интересно. Привет. привет! Привет! Приятно привет. быть с вами. Комиксистка,
0: экоактивистка.
1: Начнем с самого, самого... самого интересного
0: Все просто, я рисую комиксы про экологию. Активно рисую, активно продвигаю И немножко сама занимаюсь активизмом, То есть езжу, например, сажать лес Или помогаю пристраивать кошечек Сама себе пристроила кошечку Вот всякие такие маленькие добрые дела делаю И рассказываю людям через комикс В очень простой, понятной подаче О том, как сделать свой образ жизни экологичнее Просто они так и называются. Простые комиксы, а сложно. Руслан, ты знаешь, у меня сразу вопрос. А
2: откуда берутся такие волшебные, необыкновенные люди?
1: Да, вот. которые находят да, то, что они любят, и...
2: и расширяют, и это, расширяют
1: да? Да, на те такие вот э, темы, которые там могут быть всем интересны и всем полезны. Да? экология, допустим.
2: Да, как она это делает? Через комиксы. Алиса, дай подробности. Мы прям <связ��> ждем. Отмотаем
0: назад. <связываем> да. да, хорошо. Как уже ранее было сказано, изначально я дизайнер-иллюстратор, и это моя основная специальность. Все, что я умею делать хорошо, это рисовать и вообще визуализировать информацию. То есть не только картинки, но и, например, шрифты, угу. логотипы, всякие фирменные стили и так далее. Но пока это не очень связано с экологией. Да, 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 да. Однако, я родилась в очень экоориентированной семье, и долгое время, так как это семья, и бабушка, и дедушка, и мама, и папа, и для всех совершенно было нормально компостировать, сдавать вторичное сырье, одеваться в секонд-хенде, и не считать, что это потому, что мы бедные и несчастные, а потому что в секонд-хенде реально можно найти очень крутую джинсу. Mm -hmm. как... mm -hmm. Мы знаем, а -а -а. да, девчонки знают. Да, девчонки знают, да. А, подожди, пожалуйста, Руслан, ты знаешь? Нет,
1: для меня это очень секрет.
0: Да, повторим, девчонки знают. Но вот теперь секреты раскрыты. Можно найти очень классную джинсу, и не только джинсу, много всего интересного, очень уникального, и все это в секонд-хендах. И мне казалось, что у всех так. То есть у всех, у бабушек огород, казалось бы вроде да <связать> а, у всех мамы знают все классные секунды в москве и подмосковье и не только а и в питере и так далее у всех папы помогают по выходным собрать там стекло а алюминий и отнести это все на сдачу в сырья за небольшую денежку то есть тогда это выглядело как приезжала большая машина раз в какое-то время и мы приходили сдавали это все взвешивали при нас и выплачивали нам что-то там на карманный расход совершенно было прекрасно и весело. Потом э, я росла, и стала обращать внимание, что кажется, как будто бы не у всех так. Ну ладно, ну дело личное дело каждого, никому не лезем, никому не представим, это наш образ жизни. Потом я постепенно пришла к травоядному образу жизни, и тоже заметила, что это вызывает у людей скорее негатив и непринятие, поэтому об этом, наверное, не стоит говорить, стоит это вот как-то ну, в рамках, да, в рамках своего образа жизни все нормально, все хорошо. Мой выбор. Это важно. А, так бы оно и продолжалось. Я продолжала учиться рисовать, мечтать каким-то образом помогать этому миру. Но непонятно еще совершенно как, потому что в физике я полный ноль, в химии я полный ноль. Я гуманитарий. Просто вот тотальнейший. Ну, в Википедии, наверное, моя фотография там должна стоять. А, под словом гуманитарий. Глупый гуманитарий. Потому что я еще и плохо запоминаю имена и даты. То есть вроде как гуманитарий хорошо помнят, кто что написал. А я вот не очень. Ну, в общем, полный атас. И все, что я могу, это классно рисовать то, о чем я думаю. Все, что я могу, да? Да. То есть сердце этого. рисунком ты очень классно это делаешь. Это а, Опять же, когда не тратишь время на все остальное, на физику, химию, алгебру, очень времени остается на рисование. И я стала рисовать за деньги. Стала иллюстраторкой, радовалась этому, пока получалось. Потом перестала получать от этого удовольствие, потому что мне стало грустно от того, что я просто двигаю пиксели по экрану. И все, что я делаю, это чужие идеи, превращаю в изображения. И ничего не происходит Скорее даже происходит что-то не очень хорошее Как, например, не очень красивые инсталляции где-нибудь стоят, потому что заказчик захотел именно вот так, а не иначе. Какие-нибудь флаеры постоянно печатаются, раздаются эти тонны макулатуры. Все это довольно неприятно. Но я все еще считала, что моя экоориентированность — это мое личное дело и никому нельзя ни в коем случае об этом говорить. Это ай я это стыдно, страшно. Но в какой-то момент у меня рождается ребенок. В какой-то момент? В какой-то момент, да. Во всей этой истории. И в этот момент я понимаю, что мое личное дело уже не мое личное дело, и мои действия влияют на то, в каком мире будет жить мой ребенок. Я начинаю думать, а где граница? Граница там, где есть я, мой муж и мой ребенок. Люди, которые мусорят на детской площадке и разбивают там бутылки, они ведь в мои границы тоже заходят может быть, можно как-то с ними повзаимодействовать, может быть, мы все таки социальные существа и можем взаимодействовать друг с другом. И первое, что я делаю, начинаю вникать больше в экологичный образ жизни, в то, как он популяризируется, как он продвигается, какие проблемы перед нами стоят в первую очередь сейчас, с какими проблемами мы можем бороться, а с какими нет. И чтобы всю эту информацию систематизировать и понять, я создала первый простой комикс сложным, просто чтобы помочь себе понять. Но я его выложила в интернет, в свой блог, mm -hmm. чтобы подумать об других людей, чтобы увидеть обратную связь от своей аудитории. И, может быть, кому-нибудь это будет понятно, близко и приятно. Я специально выбр выбрала максимально доходчивый, простой стиль, максимально позитивную подачу, чтобы не было никаких мертвых, грустных, mm -hmm. морских котиков, ничего такого, чтобы никто не расстроился ни в коем случае. Стала заходить вот издалека. И я увидела, конечно, хейтерские комментарии, но я увидела и огромную поддержку, просто тотальную. И тотальный запрос на то, чтобы такого контента становилось больше. И я окей, его будет больше.
2: И вот я здесь. Алин, ты знаешь, очень тебя интересно и приятно слушать. И мы с Русланом, да, как никто тебя понимаем, потому что мы, так же, как наш подкаст, так же, как и плюс еще 600 тысяч... Да, людей по всему миру, которые являются частью огромного сообщества, понимаем, что любая инициатива, она как раз-таки идет от индивидуального человека, от выбора каждого человека. И вот такие люди как раз-таки меняют жизнь да, и творят что-то очень-очень интересное и новое. Особенно, когда объединяются вместе. И поэтому мы очень рады, что ты к нам пришла сегодня. Потому что твои идеи, твое понимание очень сильно созвучно то да, с нашим видением и таких людей становится больше
0: это факт да и это, это соглас... здорово когда я начинала рисовать свои эко-комиксы, я была первая в этом жанре а сейчас уже есть жанр тогда еще не было Сейчас уже есть эко-комикс, эко-иллюстрация. А ты можешь сказать, что ты являешься создателем этого жанра? Я не думаю. Я думаю, что... Или ты скромничаешь. Как... Но ты внесла лепту, да? У меня есть... Склад. Да, да, естественно, я поучаствовала я в этом движении. В своем окружении, да? да? В своем окружении. Может быть, кого-то я и вдохновила на то, чтобы... Из художников тоже на то, чтобы тоже себя проявлять и рисовать что-то на тему экологии. Но я полагаю, что все таки зрел общий тренд... Uh -huh. А творческие люди, это вот как канарейка в угольной шахте Она всегда чует газ и начинает кричать первое Вот и творческие люди, они такие Они чувствуют тенденции и начинают кричать Помогите, спасите, кажется, что-то происходит Давайте обратим на это внимание Я делала арт-своп Вот, была у меня такая То есть ты Часть жизни, yeah. да И чем uh -huh. там шерились? У художников в целом это огромная проблема, а, творческое накопительство, потому что многие художницы и художники вдохновляются в творческих магазинах, это раз. Два, когда мы учимся, нам надо тестировать разные материалы. И ты покупаешь а, коробку скульптурного пастелина, из него используется 30%, а оста остальное лежит. Покупаешь пастель, порисовал ей, ну, год, она за год вся не истратится, как бы ты активно не рисовал. И она лежит. А ты уже акварелью увлекся. И это нормально для художника. Он другой, да, в творческом пути. это хорошо. И даже художник, который нашел свой творческий путь, он все равно наживает и накапливает большое количество арт-материалов. Ну, дарят там постоянно блокнотики, карандашики. И люди знают, что ты рисуешь, и будут тебе это дарить. И это нормально. У меня в итоге до крыши был занят э, весь балкон. То есть туда было просто не войти. Там было столько материалов. И не только материалов, там еще были творческие работы. Две головы единорогов полный рост э, пушистых с ресничками. Вот чего там только не было. То есть у кого-то, а, да, вот, не знаю, санки, там, инструменты,
2: там, какой-то вот такой... Да, а у меня
0: так... открываешь, на тебя единорог падает. Осторожно, осторожно, берите, глаза. Творческий, творческий балкон, сразу видно. Да, и вот у меня как раз вот появился малыш, тоже, опять... Опять же, места нужно больше, времени нужно больше, лишние вещи, еще и время поглощаем. А да, еще. И тут еще и вот эта моя эко-шиза, то есть просто так на помойку не выкинешь, да и жалко. Это штуки, которые я покупала за деньги, да. Вот, и они мне были дороги, но они мне уже не нужны, и что с ними делать? На помойках вообще, в принципе, выкидывать нельзя, потому что красящий материал — это токсичный отход. На минуточку. Он а, ну не да, перерабатывается, да, да, и да. такое. Отдавать людям? А если люди? но ну, все-таки по какой-то причине. Даже
2: если если за деньги, да, нужно не, ну, выкинуть. В лоб свои, да, говорит. да, да, вот как бы. А у меня балкон уже
0: весь в одинорогах. Как выкидывать? Нет, хорошо. А как выкидывать? Как утилизировать? Творческие поделки можно разобрать, смыть краску. Ну, что-то да. что частично да. можно разделить. То есть, например, те же там мои единороги, они были из попьямашей. Если снять с них искусственную шерсть, то это останется бумагой, ее можно переработать. Хотя бы так. Ну, для красок, я знаю, есть приемки красящих лакокрасящих материалов специальные. Никто ими не пользуется. <связать> Но они Я есть. <связать> да, кто-нибудь вот знает, <связать> ходит. Подожди, <связать> ну в Европе, например, в творческих студиях даже воду нельзя сливать в общую канализацию, потому что она содержит тяжелые металлы. Это все никак не вымывается с силами обычной канализации, и такую красочную воду накапливают в больших бочках <связать> и потом их вывозят. Вот. И по идее у нас в стране по закону тоже нельзя выбрасывать краски Пойтей. и красящие материалы, да, но за этим, к сожалению, может, к счастью, никто не следит за то, свободу творчества. Вот, ну, в общем, про своп такая была фигня. Я рассказала о своей проблеме, опять же, в своем блоге, и говорю: что, ребят, у меня прям беда, я не знаю, что делать, хочу организовать такую штуку. Давайте соберемся. Если у вас тоже много материалов, давайте позовем людей, которым они могут понадобиться. И пусть они все это разом заберут. Потому что отдавать, опять же, все это по одной кисточке ну, это просто может свихнуться. Плюс были уже творческие друзья со своими арт-студиями, арт-мастерскими. Написала нескольким знакомым. Близкая подруга согласилась предоставить помещение абсолютно бесплатно. Для нее это еще и пиар. Замечательно здорово, столько рисующих людей к ней может прийти. Ну, как столько, я думаю, ну, человек 30, там придет вот этих сумасшедших. Но вот кому нужны поддержанные краски и кисточки, кому это надо? О, сколько, <смех> сколько, <смех> да. <смех> Количество. <смех> мы еще с дуру, У нас собралось 10 человек, мы их назвали матери, артсвалки. <смех> вот. Эм, и мы такие все это обсудили, стратегию, и одна девочка говорит, а давайте еще и позовем к этому делу какие-нибудь бренды, какой-нибудь там арт-квартал или красный карандаш или передвижник вот, мы им скажем: смотрите, у нас такая идея классная у вас есть не ликвид, залежавшееся что-то. Mm -hmm. Потому что мы думали, что к нам никто не придет, если нас кто-то крупно не поддержит с большим блогом. А тогда большие аудитории были у арт-магазинов, uh -huh. у арт-блогеров не было таких аудиторий на тот момент, тогда еще мы росли органически. То есть, ну, максимум пять тысяч. Вот. Из пяти тысяч в Москве сможет на эту вечеринку прийти 2-3 человека. Мы это все понимали прекрасно. И мы такие. Окей, нашли по контактам контакты человека из красного карандаша. Он такой нас услышал, так подумал, ну, в принципе, странный у Ребят, ну да, у нас есть, типа, найдется коробочка, точно найдется такого вот, что с браком, нельзя продавать брак, а что с ним делать? А мы вам пиар мы о вас все расскажем, все рисующие люди будут очень счастливы, увидят, какие вы щедрые душой uh -huh. и какие вы замечательные. Это и экоактивность, и все такое. Тогда это только набирало обороты в 2017 году. Тогда еще слова даже своп не было. Вот поэтому мы назывались артсвалка. И... И они рассказали у себя в блоге. А у них блог чисто на Москву. И у них mm -hmm. там что-то 50 тысяч подписчиков или что-то такое. И они написали, что бесплатно будут раздаваться творческие материалы. И все пришли. По адресу. Там пришло... Ну да, там, конечно, 50 тысяч человек пришло. Но пришло такое количество людей, что они просто заблокировали с рейтингу просто. Mm -hmm. Вот они стояли... У нас была студия на четвертом этаже. Они полностью выстроились в очередь по всем ä, этажам, по лестнице. Стояли во два ряда за всю эту лестницу, и первая волна чуть не располовинила нас столами, потому что как бы были столы, стояли мы, сзади нас стена, а перед нами как бы люди должны были <связать> находиться и разбирать да? материалы. Но люди просто пошли толпой, на них пошли дальше люди толпой и стали давить просто нас. В <связать> общем, это мои кисточки, это моя краска, да? <связать> ну, там даже людям скорее было интересно посмотреть, <связать> но так как их было очень много, и всем было интересно посмотреть, но ну, это было просто что-то. В какой-то момент мы увидели, как... А мы принесли свои рисунки тоже. Мы увидели, как люди просто вот так вот все сметают, сшибают, хватают в охапке, мы видели, вот так вот летают материалы под потолком, и люди бегут вот так вот с ними. Подожди, вы были момент счастливы? Нет, мы были Нет? в ужасе. Мы были да. просто в ужасе. У нас было просто. Уходите, история. уходите. Мы видели люди со стекленелыми глазами, смотрят на нас и не видят нас, и хотят бесплатных материалов. А -а -а. Это был очень интересный опыт, конечно, а -а -а. трансформирующий. Да. Мы поняли, что, во-первых, слово бесплатный мы сразу убираем. А -а -а. Мы тут же э, меняем полностью стратегию продвижения этого действия, но мы поняли, мы не это. что на самом деле есть большой запрос, потому что после первой волны, когда вот эти вот, мы их назвали некрасивым словом, простите меня, пожалуйста, халявщики, Простите меня, пожалуйста, первые люди, кто пришли на первую артсвалку. Я уверена, что среди вас этих халявщиков было не очень много, вот, но были. Были агрессивные люди, так получилось, они были, они нас очень напугали, они смели все без разбору. вот. Но после них пришли люди, которые просто хотели посмотреть, а что это, uh -huh. и сказать «спасибо». Пришла прекрасная девушка и принесла нам торт с надписью Артсвалка. Просто торт она сделала для нас. И пряники красивые. Мы провели творческий мастер-класс для всех, кто остался. Кому было все равно, остались материалы или нет. И мы поняли, что есть люди, которых, у которых с нами общие ценности, которые увидели в этом что-то. И мы тут же, учитывая все ошибки, через два месяца сделали новую артсвалку В большущем помещении с платным входом, чтобы покрыть стоимость аренды. То есть чисто чтобы... Покрыть аренду, потому что цели зарабатывать у нас не было. Я очень боялась, что еще кто-нибудь там из налоговый спросит, придет, а что это вы тут делаете? Ай-яй-яй. Вот поэтому мы так старались все аккуратненько, там 100 рублей за вход. Пожалуйста, простите, извините, потому что люди понимали, что мы раздаем материалы, то есть uh -huh. нам же их приносят бесплатно, чтобы у людей не было никакого конфликта. Мы привезли кто-то чай, печеньки, сделали так, чтобы люди могли там прибывать, не прибежать и смести материалы, а побыть. И узнать что-то новое. Мы устроили там лекции, стали рассказывать про экологичное творчество, просто что-то рассказывать про договор, нужен для художнику, и делиться добром. То есть у нас появилась стратегия, что мы не, не раздаем бесплатный материал, а мы все делимся добром. И 100 человек каждый раз приносило свои материалы, и 100 человек каждый раз уносило. А, Да, да. Алина.
2: Очень интересно, очень много, очень необычно и очень много всего нового, да необычно, да? да? необычно. У меня вопрос. И мне кажется, не только у меня, и у всех радиотелеслушателей. Когда, где расписание, когда будут следующие свопы, когда будут следующие ярмарки, когда будут следующие выставки, что будет раздаваться, Плата не и все
0: остальное. О, Боже! Давай, выдавай явки, пароли. Куда я... идти, где смотреть? Я не могу говорить за все. Артспалку я закрыла сама, Потому что я увидела, что я уже не нужна как организатор артсвалки, плюс я выгорела довольно сильно, и плюс появились потрясающие экоцентры. Сборка, собиратор, места, куда уже можно отнести свои материалы в любое время. И не надо ждать какого-то единого события, можно принести в любой день, и они пойдут на благотворительность. И это очень здорово и удобно. А еще можно организовывать арцвалку самим. Я... Ко мне не несколько раз обращались девчонки из других городов и спрашивали, а можно, а можно. А я говорю, да, пожалуйста, вот вам методичка, вот весь мой опыт, который я получила. Есть методичка, да? Я написала, все, что было собрано, я описала, я разработала программу для более локального и маленького арт-свопа, потому что у нас было там 100 квадратных метров лофт, у mm -hmm. нас 300 гостей, посетителей, там и так далее и тому подобное. А люди там из маленьких городов у них нет таких ресурсов и столько и не придет людей. И даже если придет человек 20-30, уже на самом деле неплохо. Mm -hmm. Я организовывала маленький своп по одежде и туда пришло 30 посетителей. И этого было вот так вот на самом деле достаточно, чтобы унести одежду от 15 человек, вот, что-то посмотреть, что-то оставить. Uh -huh. uh, так что можно, опять же, смотреть, uh, какие uh -huh. есть экоцентры, гуглить в своем регионе и они обязательно есть. Либо, если ничего такого нет, можно совершенно спокойно прям по кругу своих близких знакомых поспрашивать. Если у людей есть схожая проблема, то это организовывается за пару недель. Вот и то всё. есть это не что-то такое а, необычное, что происходит только
2: в Москве, например, в крупных городах, что нужно ждать, да, когда там Марс с Юпитером станут в определенную линию, да, вот этого ничего не нужно. То есть можно просто погуглить, найти и
0: что-то уже существует в городах, либо ибо если нет, создать можно стать мотиватором так да просто да, да все на самом деле не так уж сложно то есть если у вас есть проблема скорее всего она есть не только у вас скорее всего есть люди у которых она тоже есть и по своему ближайшему кругу просто мы смотрим ищем задаем вопросы тут же есть и статьи вот, например про отсвалку мы писали в город плюс один mm -hmm. и я там подробно рассказывала как организовывается этот процесс и можно взять его прям целиком и полностью скопировать даже название забирайте отдаю mm -hmm. на здоровье я даже логотип могу прислать. Вот мне не жалко, <свистые> потому что. Ты, да, да. Тоже, да. Изначально моя идея была в том, что я сделаю одну-две, и люди это подхватят и будут это делать. Но я увидела, что люди приходят и пишут мне, а когда следующее, когда следующее, а когда следующее. Я провела шесть мероприятий и просто вот. Я умерла. И потом воскресил да? Да, но я, опять же, я перенапряглась. Я, если что-то делаю, я ужасный перфекционист, и это плохо. То есть я прям заморачиваюсь. Мне нужно, чтобы все было просто максимально идеально. Тут Чтобы этого... каждый ушел с красками. И был счастлив. <смех> и был безумно счастлив, потому что я Повторим переживала потом, за все, да? Я переживала, хватает ли людям салфеток в пищевой зоне, а достаточно ли им красиво. У нас был декор, у нас был каллиграф, который делал фотозону. То есть вот просто я... Я просто с ума сошла на этой артсвалке.
2: <смех>
0: вот. Потом я поняла, что нужно действовать по-другому. Нужно мыслить глобально, а действовать локально. Это было мое открытие. Вот а, это выгорание. Алин, а ты занимаешься этим уже не первый
2: год, правильно? У меня вопрос. Видишь ли ты вот эту тенденцию, прямо ощущаешь ли ты ее в числах, да? Количество людей, которые просыпаются, пробуждаются, меняются, да, благодаря тому, что они прочитали, услышали, увидели, благодаря тому, что ты делаешь, что ты рисуешь, организовываешь, либо
0: круг твоего общения. Вот ты видишь эту тенденцию? Скажи, да, скажи, да, скажи. Yeah. Я так не могу, я не бинарный человек. <laughs> а, мы, же, мы же про экологию, экология, она всегда про контекст. И здесь никогда нельзя делить на да и нет, черные и белое, эти правы, эти неправые. И тут вот тоже не, для меня нет однозначного ответа, потому что я понимаю, что у меня есть когнитивное искажение вокруг меня, Действительно стало очень много Экоориентированных людей, людей Это так больше, да. Но я понимаю, что я часть Какого-то культурного слоя Где это запускается А есть места, где, наоборот, идут откаты назад К сожалению, это тоже так Мы видим это там и по политической обстановке И по всякой разной обстановке Какие-то темы продвигаются Популяризируются, какие-то Отдвигаются и так далее Что делать? Продолжать верить в себя И в свои ценности, конечно же ну и, соответственно,
2: рассказывать про это, да. делать это, показывать это и мотивировать. Чем больше
0: людей, тем лучше. Конечно, конечно. Никогда не сдаваться, никогда не опускать руки. Надо держать нос по ветру, нужно смотреть вокруг и понимать, как и о чем можно говорить. Это тоже факт. Нельзя как бы говорить, что вот, бегите, берите плакаты, стойте возле правительства, привлекайте людей к китам, там к осадкам, спасать всех вокруг, не жечь лес и так далее. Нет, я так... так не рекомендую делать. Алина, за живой просто задеваешь. Да, да. Нужно понимать, как и где можно говорить и о чем говорить. Это грустно, но это так. Опять же, мысля глобально, действуя локально, мы можем начать менять мир к лучшему хотя бы там, где мы можем. А дальше время решит какие-то более сильные люди, а они есть, более влиятельные люди решат и включаться. Я вот, например, думала раньше, что в нашей стране я никогда не смогу жить свободно и счастливо, как травоядный человек. Я думаю, что я всегда буду чувствовать себя изгоем, всегда буду искать еду где-то, извиняясь, пытаясь добыть себе свой растительный белок, а потом я узнаю про то, что у нас есть компания Эвка, гигантский совершенно производитель растительных жиров и переработчик, который уже давно делает и производит растительные альтернативы, там, мясу, растительные, там, майонезы, соусы и так далее. И они работают в огромных масштабах, у них хорошие ресурсы, они продвигаются, они популяризируют, и я такая думаю, вау! То есть ни одной мне надо кричать а, «не убивайте животных». Есть люди, которые берут и предлагают вам классную альтернативу. Смотрите, это и вкусно, и полезно, и стоит только же. Кстати, мне говоря, кажется,
2: да, то есть сейчас уже есть такое да? разнообразие, да, и с каждым годом, его все больше и больше, и кафе, да, открывается направленность такой, да, и действительно все это уже, не знаю, настолько популяризировано.
0: Да, это становится достойным. Да, 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 то есть раньше это было как-то, вот мы могли только в Джаганате, в Соке, там что-то вот добыть раз в месяц, достать, все это стоило безумных денег, вот именно белки. Mm -hmm. То есть, понятно, что наесться можно до отвала и локальными mm -hmm. продуктами, картошка, морковка, капуста, все это у нас есть. Есть в открытом доступе всегда. Ну, не как бы не капуста единый, а сыт, человек. А теперь ты приходишь в какой-нибудь там условный, вкус вил-магнитка, пятерочка, копеек, и находишь тофу везде. Все. И он не стоит каких-то безумных денег. И несколько вариантов. Фикс да, и несколько вариантов. И ты такой думаешь: вот ну, кто-то же смог это продвинуть, кто-то смог донести, что и... эти продукты нужны. и Люди, а кстати, спасибо. Да, и это правда, это спасибо. Это... И ты опять же видишь везде, во всех пятерочках, копеечках, эти добрые крышечки, сбор батареек, и все это чистенькое, красивенькое, аккуратненькое. Видишь фондоматы для приема пластика, и это уже повсеместно. То есть вот люди ругаются, что у нас все плохо с экологией, у нас все в один бак, все эти мифы и так далее, а это не так. Ну, то есть мир действительно меняется к лучшему, как мне кажется. Возможно, я не права. Где-то к лучшему, где-то к худшему, но я надеюсь, что в целом все равно к лучшему. Нам душ так кажется. Нет,
1: это же вопрос: такой сообщество, которое растет, оно не молчит, соответственно, притягивает других людей. И таким образом, и. Да, меняется, так сказать, мир эффект сотой обезьяны. Да, он есть. Да -да. Да, мы да -да. об этом да -да. тоже говорили.
0: Мне еще кажется, да. что дело еще и в поколении выросшем Сто на часы. фильмах Дроздова да -да -да -да. про мир животных.
1: И кусто, да.
0: Да, да, -да. И вот эта лю любовь mm. к природе, она взращивалась в нас вот, буквально с передач по Первому каналу. Вот. Так что э, мы уже выросли, мы уже сильные, мы уже что-то можем. Я бы хотела
2: спросить а, про комиксы. Вот у тебя экологическая направленность, да? То есть все твои комиксы просто... простыми словами о... О сложном. О сложном. Ну, прям просто слоган нашего подкаста. Простые комиксы о сложном. Мы говорим простыми словами mm -hmm. о сложных вещах, да? Ты то же самое, но только рисуешь. Mm -hmm. У тебя всегда была направленность именно вот экологическая, правильно? То есть ты не рисовала там Марвела, я не знаю, не создавала
0: героев, супергероев, или стаганчик с плащом, как-то там нет Ну, я, конечно, иронизировала на эту тему в своем творчестве, но вообще изначально я была иллюстратором-анималистом. И рисовала я акварелью, довольно реалистичные иллюстрации. И я думала, что ага, я, значит, для заказчиков... Я вообще многостаночница, так как у меня и академическое образование художественное, и есть бакалавриат. То есть я умею рисовать и в цифре, и, там, и карандашом, чем угодно. Чем угодно, на чем угодно. И я умею работать в фирменном стиле заказчика, и, значит, у меня было такое разделение, что, значит, рабочие проекты я делаю, как мне скажут, чем мне скажут, а для себя я вот рисую животных. И я думала, что я буду рисовать Меня вот как раз проблема животных Это первая проблема, которая меня сильнее всего волновала Я понимала, что это самая, мне кажется, сложная проблема К ней сложнее всего привлекать внимание людей Потому что людям от нее больно А там, где людям больно, они не хотят смотреть И я думала, что, ну, а как я полюбила животных? Я увидела их красоту я увидела, насколько они интересные, красивые и умные существа А еще я увидела, что чуть ли не каждое первое животное в детской азбуке Это вид на грани исчезновения или уязвимый вид Уже в данный момент откройте вот любую детскую азбуку Лев, аист, mm -hmm. вот эти все привычные нам животные Крокодил, носорог, носорогов вообще уже скоро не будет, кит это животные, просто вот, которых, возможно, для следующего поколения уже не будет вживую. И кого мы будем рисовать? Мы будем рисовать мифических существ или столы и стулья? Меня это сильно беспокоило. Я думаю, я буду вот так вот делать. Я буду рисовать красивых животных и писать о них. Это не сработало. Люди а, на меня подписывались в основном те, кому нравилось, как я просто рисую. Красиво рисует девочка. Прикольно. Mm -hmm. А, а вот эти все тексты, душещипательные, про то, что у утконоса вообще-то нет желудка, а вы знали, что он кормит молоком через посея молоком, а вы знали, что он откладывает яйца и так далее, это удивительный, потрясающий, а еще он вымирающий вид. Давайте ему как-то поможем. Это все нет, фу, умерите, страшно. И я не знала, как пробиться через вот эту вот стену, а потом. У меня случился такой творческий кризис очень сильный, плюс ребенок. Да, да, да. Когда да, да. И виду, случилось да. вот это вот полное переосмысление и, и стиля творчество, и то, о чем и как я буду говорить. И поэтому, когда у меня появился ребенок и появился планшет графический, с помощью которого очень легко можно рисовать, это и вам не акварель. Я теперь, у меня теперь есть деформация, я беру лист, я все равно продолжаю рисовать на бумаге. У меня еще дома меловая стена специально, чтобы не терять навык, потому что я очень люблю рисовать натуральными материалами, прям живыми красочками вот на стены расписываю. И я беру стену и начинаю вот так вот делать пальцами. А да. оно не увеличивается. Или вот так вот делаю, пытаюсь отменить действие, а оно не отменяется. Такая, блин, забыла. И вот я Надо получила... Да, я получила этот супер инструмент, который выдает картинку максимально быстро, такую четкую линию, такую яркую, понятную, вот этот белый фон, черные линии. Я выбрала самый простой стиль, вот то, что можно рисовать, пока кормишь. <coughs> Одной рукой кормишь, другой рукой рисуешь. Вот так вот такая была стратегия. Я стала сразу о всем писать, что, что мне наболело. То есть это было не только стаканчики, это были и место женщины в обществе, mm -hmm. это были и принятия собственного тела, потому что... Тело извинилось. Это была это для меня острая достаточно проблема. А материал классный. И отдача была очень крутая. То есть люди поняли такую картинку. Она им лучше зашла, чем живописная живопись. Потому что в живописной живописи слишком много деталей и подробностей. И нет их, да? Да. Нет. И непонятно, на что конкретно обратить внимание. То есть Автор будет, э, то есть зритель будет разбирать эту иллюстрацию очень долго, интерпретировать ее по-своему. А когда ты рисуешь все банально, плоско и очень просто, то ты, вот это, ты выбираешь самый прямой э, путь идеи в мозг. Ты такой, о, это я. Да, и поэтому вот не только экология, вообще, вот, ну, каждый творческий человек, он все, что создает, он создает от себя и про себя. Вот, и это поэтому тоже вот про все, что мне близко и больно, и про материнство тоже, и про то, что порой дети кажутся маленькими монстриками, но они в этом не виноваты абсолютно, и мамы тоже, бывает, ведут себя как монстрики, и они тоже в этом не виноваты, и всем надо помочь, обо всех надо заботиться, экологично, к себе, Фурева
2: Очень красиво и очень так как-то логически... Экологично, экологично, ты завершила вот этот вот блок, да, нашей программы, что говорится. У меня такой вопрос. Ты рассказала, как это было, да, мы пришли даже в прошлое то есть, как, как, как было тогда, когда ничего этого не было, да? Большой взрыв, динозавры, все экологично, Если мы посмотрим в будущее, как ты думаешь, с этой тенденцией на пробуждение, с. Увеличивающим количеством людей, которые больше в это вникают, говорят про это, да, продвигают и живут вот в этом экологичном, да, не только мышлении, но и потреблении. Что ждет нас? Да, что ждет наших детей? Что ждет нашу планету? Да? Вот Какой-то некий такой прогноз на будущее, учитывая то, что сейчас уже есть.
1: Тренд. куда идем?
0: Да. Жаль, я не остроил, конечно. Твои мысли, да, как ты видишь это? Я надеюсь, и все, что я делаю, я направляю как бы в сторону того, на что я надеюсь, при этом думая, что вообще возможно все что угодно. То есть метеорит не исключен, нужно это понимать. Всякая разная странная фигня не исключена. Мы не могли ожидать ковид никак, хотя. хотя... Поксинологи да, да говорили, что такое возможно, но мы такие, да нет, да что там? Вот Поэтому сложно, стал, сложно строить прогнозы. Я прям стараюсь мыслить какими-то mm -hmm. понятными моему мозгу короткими промежутками времени. То есть я вот надеюсь, что в ближайшем будущем там э, больше mm -hmm. люди будут рассматривать для себя какой то растительных э, видов питания, например. Как-то подружиться с этим, поближе с этим познакомиться. Больше бобов будут есть, mm -hmm. <laughs> меньше коров. Больше бобов. <смех>
1: Главное без пестицидов, чтобы это было. А общем,
0: все что? будет хорошо. То есть э, очень надеюсь на то, что там ответственное лесопользование будет все-таки продвигаться, идти в массы, и люди будут понимать, что спиленное дерево это не всегда плохо и страшно, а бывает ответственный лесопользователь он больше сажает, чем спиливает, и в целом это может сосуществовать в очень устойчивом формате жизни то есть, Я надеюсь, что Небольшими шагами, очень постепенно люди начнут объединяться, потому что экология ⁇ это через объединение всегда, потому что экология ⁇ это наука взаимодействия в первую очередь. И мы научимся, наконец-таки, согласованно вместе сообщать, взаимодействовать. И этому поможет образование в школах, в образовании детей, там, какое-нибудь дополнительное образование. Очень хочу верить, что в будущем экология как предмет станет частью единой системы образования в школах не как факультатив, а как вот физика, математика и так далее, потому что, опять, людям дают науки, дают знания, но не объясняют, зачем они дают столько знаний. У нас в школах прекрасно много всего можно узнать, но зачем это нам надо знать, непонятно. Ты говоришь просто как мой сын в третьем классе, он тоже каждый раз тот а же вопрос, да, зачем, мама? Я... Мне ну, потому надо". что я сама столкнулась с этой проблемой, и уже потом я сама уже стала взрослой, осознала, насколько я много всего потеряла, там пропустив мимо ушей обществознания. И, а и физику. Правда,
1: ведь,
0: да, химию тоже. Вот сейчас мой муж с дочкой играют по всякие химические опыты. Им это все здорово, классно, интересно и понятно. А для меня это просто мать.
1: Алина, ты говорила, что ты гуманитарий. Да. да? А вот какие-то, ну, технические комиксы ты рисуешь, там видеть новые технологии, допустим, какие-то, либо еще что-то, или это больше вот... А непосредственно про людей, про эмоции, про вот... Uh,
0: я люблю инфографику, люблю научную иллюстрацию очень, и если мне выдается случай, например, написать состав там воды в океане и объяснить, э как формируется климат на планете, я это с удовольствием рисую и делаю, благо сейчас очень много источников информации, плюс у меня уже довольно много эко-друзей, которые мне простыми словами объяснят, много подкастов, много всего, то есть я могу залезть, посмотреть, факт-чекнуть и нарисовать это просто. Потому что я понимаю прекрасно, что ты людям говоришь «климат», а они не понимают разницу «климат», «погода», «погода». А вот эти
1: футуристические картинки тебя вдохновляют? Футуристические? Да, в плане там «города будущего»? То, что -то, что -то
0: ну, я понимаю, что это, конечно, фантазия фантазии. А. Да, но ты, я, наверное, в каком-то смысле вот это вертикальное озеленение — это то что лежит на поверхности, тоже у творческих людей, которые это рисуют. И это, скорее всего, в будущем будет иметь место. Какие-нибудь более легкие виды транспорта тоже, которые часто визуализируют. Потому что что писатели, фантасты очень часто предвосхищали то, что происходило у нас в будущем, что художники, которые рисуют вот эти потрясающие футуристические, фантастические картинки тоже часто предвосхищают. Но есть и те, кто рисует мир пустыни, мир Макса. Да, а, и мы не знаем, кто из них в итоге окажется... Я, прав. кстати,
1: Тоже мне нравятся часто листа, там, ну, в соцсети и художники, такая картинка была, а потом, знаешь, там подгружается дополнительно еще что-то похожее. Суть в том, что а, картина, разделенная на две части, с этой стороны экологичная, зеленая, прям картинка такая с этой стороны техногенная, да, и вот то, как это видит, да, то есть вот интересно в плане перепутия, да, то есть вот мы сейчас говорим об экологии, а на самом деле действительно есть люди, которые говорят о нейросетях с восхищением, с долей такой вот энтузиазма большого, да, и уверенности, благо это то, что нас ждет, мы оденем все шлем и, и будет здорово, в да. В виртуальном мире получать эмоции. Самое же главное, то есть это получать эмоции, получать там радости и так далее, да. И вот а, здесь мы говорим об экологии, о том, что есть выбор, есть здоровое питание.
2: Здоровое мышление. мышление да, то
1: есть развитие самое главное. Потребление. Воспитание детей. Ну, то есть ты ребенка шлем точно не оденешь. То есть это что же, тоже, наверное, идет потому да, да. что ты просто ограничиваешь, ну количество да, на семье все... и, э, таким образом. Вот.
2: Развитие дальше, да.
1: Поэтому а, хотел вот, ну вопрос такой, да, что вот, а, визуализируешь ты ты. В будущее в своих комиксах или может быть это какая-то идея сейчас у тебя возникнет есть, есть. желание желание нарисовать что-нибудь такое ну
0: вот теперь <смех> <смех> ну когда я смотрю на реалистичную графику я конечно смотрю и думаю уже ой я уже такое не умею <смех> я вот листочки цветочки или вот эти вот свои человечки смешные маленькие пузатенькие вот это да плюс я вот смотрю на все эти иллюстрации и мне не кажется инородными mm. несколько, вот mm. прям надуманными принадуманными. Я все таки как дизайнер, немножко понимаю, могу понимать, что вот это так стоять не будет, это вот не будет так держаться, это не будет так работать, и включается душнило. Я надеюсь, что людям будет скорее, больше, ближе, понятнее, что... Нужны не вот эти города, города какой-то райфу, туризма и так далее, как вот Дубай, который растет и развивается вверх, 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 вверх. А что на самом деле людям достаточно очень малых вещей я езжу к бабушке в деревню, и каждый раз возвращаюсь из деревни, и я не понимаю, зачем люди едут на Бали, когда у большинства людей тоже есть бабушка. Да есть бабушка. Да, не у всех есть, к сожалению, но я надеюсь, что все таки у большинства. Или не свои бабушки, чьи-нибудь бабушки. Но Бабушек очень много в деревнях. Я вижу русскую деревню, она С у раз, к, ети к ети бабушкам, есть. да. <laughs> и, да. Они... и ты туда приезжаешь, берешь булку, Берешь варенье, соединяешь, смотришь на березу, и ты так счастлив. Это, это какое-то концентрированное, чистое, настоящее, части без фильтров. И сидишь, и такой, о, боже. Ну, то есть это, это, это же... Кашу, ложку, картошку на костре пожарить, помните? А какая в деревне как картошка? Давайте да. поговорим об этом. Вот в городе не такая, ну, согласитесь. И, ну, в магазинах точно не такая. Деревенская да. бабка проснулась, вошла в чат. Ну, это про счастье, да.
2: Да, так это красиво, правда. вкусно и, не знаю, ярко, с близком в глазах рассказывала когда это соединяла булку варенье что да. это я счастье я прям, вот, я прям там очутилась да я прям соединила уже смотрела на березу
0: и вот прям ощущала вот это все внутри это очень здорово я очень хочу чтобы чтобы все люди, чтобы всем людям это было доступнее. Потому что люди, живущие в городе, они настолько оторваны от этого, они постоянно ищут комфорт. Это моя, это, это я надумываю. Возможно, все не так. Но мне так кажется. Не про всем. Да. Это дисклеймер. Но люди бегут за комфортом. И люди думают, что комфорт это вкусный горячий круассан. Они покупают его, съедают им хорошо, но в какой-то момент им становится мало круассана, и они бегут и покупают сумку, покупают ботинки, и на какое-то время это закрывает их потребность в иллюзорном комфорте, какую-то боль, какую-то хотелку, почувствовать себя контролирующим хоть что-то в этой жизни и так далее. Многие бегут в магазины или в кафешки за какими-то особыми продуктами, потому что только здесь ради сырников я готов стоять в очереди. Я не ради каких сырников не готов стоять в очереди, ребята. <свят> Потому что их можно сделать да, не с первого раза, но можно не обязательно стоять в очереди. Вот, и а проблема в том, что людям просто некомфортно жить в городе. У нас урбанистика все еще в Москве, конечно, все довольно хорошо стало в последнее время: очень много озеленения, очень много света стало все спасибо. Как похорошело, как бы наш Москва, мы все это заметили. Вот. Но все равно, это вот это больше костыли сейчас к городу, который, как бы, не совсем приспособлен для комфортной жизни людей. Он приспособлен для того, чтобы мы. «Взаимодействовали друг с другом, получали образование и зарабатывали деньги, развивали экономику и промышленность. Но чтобы нам там было комфортно жить, он не приспособлен тотально. То, что мы постоянно в бетонных коробочках друг над другом так тесно, не можем уйти в лес и поорать, это ужасно». И от этого мы бежим в магазины Я думаю <с> а Надо почаще просто ездить в деревню И хочется, чтобы в будущем люди это осознали И мне кажется, что сейчас Многие к этому стремятся Потому что видно, что как будто Деревенский шик становится больше в моде а, уже фотосессии на фоне ковров и с вилами, и со стогами сена. А, да, да, каждый да. год я приезжаю на какие-нибудь Open э, там, где музыкальные фестивали под открытым небом на природе, Все больше и больше каждый год людей хочет с палатками путешествовать. А, да, а сколько этих ретритов хотите поорать? Просто на березу, на дуб, на ясей, а, пожалуйста. заниматься по да. с а, да. Тот же Алтай, та же Карелия, Экотопы развиваются... Я вот езжу к бабушке в Валдай, я вижу, что и Валдай тоже модернизируют, э -э, экотропа там большая, Валдайская тропа, ее обновили. И это везде вот так точечно, по чуть-чуть, по чуть-чуть люди тянутся, и бизнес помогает им mm -hmm. а, в природную среду возвращаться. И это круто, и я надеюсь, что дальше будет больше. А еще можно соединить а,
2: природу, соединить бизнес, а, соединить потребности людей в комфорте, да, в неком комфорте, и сделать это все в таком созидательном русле.
0: Да, согласна, можно и нужно. Да. И, и города тоже нужны все равно как большие такие центры для взаимодействия, где все близко и тесно. Но mm -hmm. нужно, конечно, учиться у развитых городов. И у природы, мне кажется, да? Потому Это что факт. Самое главное, самое основное, уже все изобретено. Да, 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 Если... Да, согласна. Я как раз об этом хотела говорить, когда ехала на этот подкаст, я думала о технологиях, и думала, что на самом деле большинство технологий, которые могут помочь нам жить устойчиво, они уже существуют, и они, более того, применялись активно нами много-много лет подряд. но ну, просто в какой-то момент мы как будто забыли об этом, а теперь как будто заново изобретаем, как вот на детских площадках удара поглощающее покрытие, я обращала внимание. Раньше клали крошку из переработанной покрышки. В целом неплохой вариант как бы переиспользовать покрышку, но это очень сильно даунсайклинг, и дальше непонятно, что с этой покрышкой делать, потому что это покрытие очень быстро уничтожается, изнашивается и растаскивается да. по всей округе. А для меня была большая боль, я живу рядом с Мещерским парком, и там вот была такая прям в центре большого, красивого соснового леса, и я вижу, как по этому лесу валяются эти кусочки. Я прекрасно понимаю, что все это едят и птицы, и всякие мелкие животные дополняют свои желудки пластиком. Это... Грустно и больно, и он воняет на солнце. Uh -huh. А сейчас э, переделывают площадки, делают их больше в Окситили и mm -hmm. используют щипу. И что такое щипает Это же вообще прекрасно. То mm -hmm. есть, во-первых, это щипает это отход от древообрабатывающей промышленности уже ее в любом случае нужно куда-то mm -hmm. девать. Э, это кора дерева, которую снимают, э, и ее кладут. Она хорошо поглощает тоже э, инерцию. Когда ребенок приземляется, прыгает, валяется и так далее, Плюс там с высоты.
1: Подвержена гниению.
0: Да, она защищает, она не дает прорасти на детской площадке всяким растениям, то есть выполняет вот эту свою функцию естественного покрытия. И если она куда-то мигрирует с этой площадки, она попадает в среду. И что нужно было так долго думать, чтобы это изобрести? Нужно <смех> было к этому подойти. Это правда, опыт. Люди все познают в сравнении, э попробовали, поняли, что это не очень, красили часы радием, э не зашло давайте больше так не будем делать. И в целом мы такие существа. Но все-таки со временем мы учимся чему-то новому и идем в светлое прекрасное будущее. <смех>
1: Прекрасно.
0: Тогда... Да -да. неловкая пауза.
1: Не, кла классная пауза к завершению как раз таки нашего да. подкаста.
0: Ура! Mm -hmm. да, в смысле, нет, Я бы говорила, я могу говорить в 800 часов вообще без остановки Но это здорово, потому что ты говоришь о том, что тебя вдохновляет. Ты говоришь
2: о том, что ты хочешь изменить. Ты говоришь, и ты говоришь и веришь в это. Мне кажется, это самое главное. И веря в это, ты мотивируешь других людей. Вот, мне кажется, вот, да. вот как раз тот самый мне пример, да? Мне
1: понравилась наша беседа тем, что ты прямо грани раскрываешь, как классный такой вот... Не знаю, у меня аналогия пришла а, такого классного маркетолога, который думает, как же мне эту идею преподнести этому миру, чтобы этот мир понял.
2: Про просто да. и понятно.
1: Просто и понятно, и самое главное, чтобы он действительно... Ну, извините, за такой термин продавана съел эту информацию так сказать да скил... она дошла да. Она действительно дошла до сердца дошла до ума так сказать да и здесь вот куча примеров ты прям вот э, четко
0: да я все, все взял, визуализирую да, да. А, это скилл иллюстратора как раз когда нас учат получить текст и превратить его в образ в живой мы еще и должны Влюбить человека в этот текст обязательно. Да, и и сделать с тобой это, понятно. Мы
1: говорили перед, ну, перед тем, как начнется запись про э, комиксы. И то, что вот э, комикс это, по сути, есть та картинка, под которым текст, да, и ты можешь читать текст. Mm -hmm. тут, уже, тут же придавать движение этой картинке, получается, да, то есть тоже интересный mm -hmm. такой... Да,
0: скил. ты будешь видеть проблему глазами автора этой проблемы. Если mm -hmm. автор и текст написал сценарий и комикс, если это единое авторское произведение, они так и называются авторские комиксы, то ты будешь погружаться в мир художника и видеть мир его глазами. И это то, в общем-то, да, чем я делюсь с людьми. Mm -hmm взглядом на проблему моими глазами. И я просто приглашаю людей uh -huh. с этим познакомиться. Я не заставляю их э, выбросить срочно что выбросить срочно? Все свои стаканчики. Ста пласт... Выбросить срочно Есть пластиковые пластик. стаканчики. да не Перестань всё... это делать. Да? Перес... Вообще не надо выбрасывать надо стаканчики. Вы... Я бы... Начнём с этого... Посадите а, в травку а... для кошечек. А потом, и, и перед этим, правда, заведите кошечек, да? да. Ре, а, нет, лучше возьмите их из приюта. Да. Вот, а дальше reduce, reuse, recycle. И у меня,
2: наверное, такой последний а, вопрос с моей стороны. А, давай сделаем так. Давай назовем три а, шага, которые каждый человек может сделать в сторону Осознанного потребления, экологичности, безопасности, не знаю, своего пространства и пространства, а своих детей в плане тоже вот экологичности. В общем, три каких-то шага, три совета, которые а, может сделать каждый. По-пу-пу. Столько уже да. просто да. проговорила
0: их уже в моменте беседы: Да, всегда сложно выбрать из великого множества только три. Потому что, вот, опять же, когда я разговариваю с людьми об экологичном именно образе жизни в рамках вашей семьи и вашей квартиры, всегда нужно делать оговорку, что у вас может быть по-другому. Например, мне писала девушка и говорила, я все это прекрасно понимаю, очень переживаю за окружающую среду, но я не могу жить без газированной воды в бутылках. Она говорит, вот мне очень надо, это, для... это вот прям вот необходимый для меня продукт.
1: Mm -hmm. Минералка козерол
0: И вот к нам, к экоориентированным людям Очень часто, как к священникам Люди приходят за покаянием Отпустите грех, пожалуйста mm -hmm. Или подруга ко мне приходит и говорит Я вот не могу, вот я грустно себя чувствую Иду и покупаю кофту, и чувствую себя хорошо ну, как бы можно сказать, иди к психотерапевту mm -hmm. Но это токсично а токсичность противоречит экологичности. У каждого человека свой путь, свой контекст, и если он, купив эту кофту, почувствовал себя лучше, набрался сил и благодаря этому смог перевести в фонд помощи диким животным, то замечательно, ну хорошо. Значит, вот такой вот у него такой вот, такая у него экологичность. Поэтому первый, наверное, совет это вот как раз. Первое, что нужно сделать, это отстать от себя. Если вы хотите стать более экологичным, не надо себя насиловать. Первое, что нужно сделать, стать экологичным по отношению к себе. Расставить все точки нады «и», «и» понять, что для меня действительно важно, а что не очень важно. Потому что вот разумное потребление, которое так часто экоблогеры продвигают и говорят, и везде повторяют, это отказ от лишнего. И слово «лишнее» надо подчеркнуть в пользу нужного, в пользу необходимого. И это такое вот, как навести порядок просто немножечко в своей жизни. Первое, что нужно сделать, это попробовать навести порядок и посмотреть, что действительно лишнее и от чего мне легко отказаться. Может быть, я уже давно хотела от этого отказаться. И попробовать отказаться, делая по одному новому действию за раз, то есть по одной новой эко-привычке за раз.
1: Философия диагена. Да?
0: Не пытаясь да, не пытаясь все сразу целиком охватить. Второе это раздельный сбор. Друзья, раздельный сбор отходов, пожалуйста, применяйте. Особенно если вы в Москве живете, то у нас все с этим на самом деле хорошо. У нас все вывозят не все в одну машину, не все в один контейнер. И даже если выводят в одну машину, то все равно там потом сортируют на сортировочных лентах. И если вы очищаете отходы, складываете отдельно в то сырье чистое и то, что не перерабатывается грязное, а органику, например, если у вас нет возможности поставить измельчитель отходов в раковину, ничего страшного, ничего страшного. Mm -hmm. Да, опять же, отстаем от себя, все хорошо, за раз по одной таблетке, то вы Отправляете на переработку сырье, которое, скорее всего, с большей вероятностью попадет на переработку. Потому что испачканное сырье оно очень часто не ликвид. Бумага, например, она не ликвид. А, вот поэтому это важно. Просто слегка сполоснуть какой-нибудь стаканчик от йогурта это две секунды. Это не такой расход воды, как тоже говорят экоскептики, что А, вот, мыть отходы это тоже не экологично. Нет, все нормально, экологично. Некологично в ванной мыться каждый день, но это и для кожи вредно. Вот. Опять же, если вам необходимо, ванна, каждый день, пожалуйста, вперед. Вот. Никого не осуждаем. Ни в коем случае. Мы экологичные в душе, в первую очередь. Так. Ну что? Раздельный сбор. Пу-пу-пу. Отстать от себя. Отстать от себя. А навести порядок. Ну, получилось уже три. Да. И, пожалуйста, самое важное. Да, это... Ну, я бы не сказала, что прям самое, но мне кажется, это вот доступно для людей, которые, где бы они ни жили, mm -hmm. Живете на даче еще лучше. На даче можно органику очень легко отделять, а органика это 80% процентов нашего мусорного ведра. Сразу. Плюс органика, попадая на свалку, и создает а, токсичное вот это...
1: Эффект прения.
0: Да, эффект прения. Это и газ, это и фильтрат, и вот это все страшное и ужасное. То есть сам по себе пластик, он, он довольно инертен, не так опасен, как а, вот это все вместе, сваленное в кучу на свалке. Поэтому, убирая от этого всего органику, мы делаем полезное и доброе дело. Бабушки отправлять на дачу. в, общем, в целом... Я бы еще четвертое туда добавила. Бабушки. Можно совет Мы такой же, если бабушек. Но я бы сказала совет, как увели, повышать свою экообразованность постепенно и легко. Можно относиться к этому как к игре. Вот добавить к этому такую аля геймификацию, что наша цель сокращение персонального углеродного выброса. Любая наша деятельность, покупка и так далее, даже большое количество фотографий в телефоне, это все имеет определенный углеродный выброс. А наши поездки и так далее. И мы смотрим, где мы можем сократить этот след максимально безболезненно для себя, может быть, даже повысив свой личный комфорт. То есть вот как ситуация с многоразовой своей любимой красивой кружкой. В нее просто приятнее наливать напиток, из нее приятнее его пить. Это удобный инструмент. Инструмент. Особенно складные тоже вот. Они классные, в любую сумочку в клатч влазят, и все замечательно. В любом месте вы можете зайти в кафе, попросить налить себе водички, вам нальют. Не обязательно покупать воду, это экономит. Меня не нужно убеждать, я просто настолько люблю эти вещи, настолько люблю вот такие какие-то свои
2: штучки, поэтому мне даже приятно. Даже если будете все стоять очередь, да, и они все будут покупать на вынос в стаканчиках, я приду к своей кружкой, мне даже будет приятно, что я Свою каньи. А. Да. Потом всегда в очереди найдется кто-то, кто посмотрит или спросит. Обратить внимание. Да и, и ты, да, рассказываю эту кружку. <смех> да, вот и возможно, да, не факт, но возможно, он задумается об этом. Хм, я тоже хочу такую.
1: Я жду, да, попил кофе и потом думаю, куда, эту... <смех> <смех> куда этот стаканчик?
0: <смех> а <никуда. смех> все будет нехорошо. <смех> не, их можно перерабатывать в теории, но пока что с логистикой все не очень хорошо. Ну, я надеюсь, что и с этим тоже поработают. То есть вот геймификация. То есть сначала взяли, добавили кружку, потом взяли... Стали носить свои приборы с собой, если часто едим на фуд Просто исключили пластиковые вилочки, ножи. Уже меньше отходов. И так вот курочка по зернышку, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И дальше через полгода вы уже увидите, как вы собираете яичную скорлупу и моете, голову мыльным корнем, и все это вот. Это же да? Все прекрасно. Все прекрасно, все легко, все замечательно, ничего вам не мешает, и вы думаете, как? Как я раньше жила без губки из Люфы? Совершенно непонятно. Просто пещерный человек. Вот так.
1: Или совсем без губки. Есть еще такой душ Алексеев называется мощная струя.
0: Да, кстати, интересно. Это еще массаж. И кажется, мы сейчас вспомним. Да, да, да,
2: все такие моменты, и через какое-то время нас действительно будет не узнать. Алин, было очень интересно, но. Сейчас я готова сказать, что было не только интересно и познавательно, да. и уникально, и много а, слов, понятий, да, и каких-то советов и действий ты рассказала, и для меня, по крайней мере, они были в новинку. Я прям действительно что-то подумала, записала и подумала, что я попробую, да, по крайней мере, я погуглю и посмотрю, а как это у меня, да, потому что а, я, например, не живу в Москве, и mm. соп. Хм. Mm -hmm. Возможно, мне называется просто в моем городе, называется это ярмарка, да, или еще как-то. Но это всегда интересно. Кстати, мы не говорили про фудшеринг, да, вот, вот эти моменты каршеринг фудшеринг, да. И когда действительно остается много, да, каких-то продуктов, которые он не съедает, что мы делаем? Да, выкидываем. Его можно просто поделиться с соседями, да, да, и либо животных? Да, либо отдать тому, кому это действительно необходимо. Мы затронули многие темы, и самое интересное. Я для себя подчеркнула, что это все можем сделать мы сами. То есть не надо ждать какого-то определенного знака, да, либо какого-то этого события. Если у нас есть такая в этом потребность, мы можем это сделать. Да? Если даже этого нет, мы можем посмотреть, почитать, спросить, объединиться, прийти к тем, кто это знает, и сделать самостоятельно. И это уже. Улучшить нашу жизнь, улучшить окружение. Мне очень понравилось, конечно, это отдельно, как мамочка, мамочки говорю, ты очень часто говорила, что твоя жизнь изменилась с рождением ребенка. Это, как раз-таки, вот мне кажется, в семье для, и для мамы, и для папы меняется, когда мы понимаем, что Ну ладно, ты, кстати, так и проговорила, да, Ну ладно, я, например, там могу как-то ну, промолчать, да? Вроде бы как неудобно, я не буду лезть это мое дело. Но когда появляется ребенок, тогда ты понимаешь, ты промолчишь сегодня ты промолчишь завтра и потом ребенок у тебя будет с этим всем жить mm -hmm. и как Руслан сказал ты не наденешь шлем на ребенка да ты не будешь mm -hmm. ты можешь где-то даже ограничивать себя но своих детей ты не будешь это делать и что это mm -hmm. всего делает mm -hmm. вывод да? рожайте детей mm -hmm. <laughs> это тот мотиватор да это mm -hmm. то что как раз-таки будет нас взрослых менять Конечно, да, не, не такой вывод, да, Хотите... Да
1: и убирается в целом парадигма а, того, что на мой век хватит, да, то есть все. У тебя ребенок, ты уже думаешь о том, что как да. будет жить ребенок, как будут жить их дети, да. То да есть, это... это очень важный такой момент, действительно.
2: Батарейку кинул, да, ладно, господи, да. я на там, мой век ну, хватит. Да, 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 бумажку <laughs> или еще что-нибудь, да, ладно, ладно. А здесь уже не так, да, меняется сознание, это очень здорово.
1: Это классная фраза есть. А... Мы взяли планету не а, в наследство от наших предков. Мы взяли саймы а, у наших а, потомков планет. Да? То есть, соответственно, и отношение должно быть именно
0: такое. Сейчас это еще и фактически так, фактически за... так и есть. К сожалению. А мне бы очень хотелось добавить, что хочется, чтобы люди до рождения ребенка тоже об этом задумывались учились об этом думать, потому что ну, не у всех есть такая возможность.
1: Ну, ну понятно. Да,
0: к сожалению. Вот мужчины не рожают детей. Подожди, ну но практически рожают, да? Да, нет, Мы не будем обеспечивать. Я неудобно пошутил.
1: Слово «отец» — это «от», «ци» — это как энергия, да? Ну, «чи», да, то есть вот...
0: Продолжай. Вот это интересно.
1: Дети от нас энергию получают.
2: И знания. Знания получают от кого Это От мамы, и от папы?
1: Изначально, да? Это,
2: Это классно. Сейчас перейдем к дейсам, да-да-да.
1: А воспитание, да, 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 и... что такое воспитание? Ведающим отеческим словом питание. Этимология слова, так сказать.
2: Так, давай, Ш что ты еще, давай расшифруешь? Мы поняли, поняли. Мы ни, с ко... ни в коем случае так не... Не убираем отцов, конечно же, и не пренебрегаем их влиянию на детей.
1: Да, поэтому дети действительно это такой триггер, который заставляет не только задумываться, но и действительно делать.
0: Да, да, и не только свои дети. Вот Одну хотелось точку. бы да, добавить, чтобы люди думали не только в рамках реально вот себя из своего, своей маленькой ячеечки, потому что, когда мы замыкаемся на собственной маленькой ячейке и думаем, да, вот на мой век хватит, а там трава не расти, мы забываем, что в какой-то момент в нашу ячеечку может врезаться чужая ячеечка, и все. То есть нам нужно свою зону комфорта всегда расширять и стараться постоянно заниматься этим, расширением личной зоны комфорта, объединением с другими людьми, а, как бы укреплением собственных ценностей и устойчивым развитием. Может быть, вы будете жить 200 лет. Вы хотите жить 200 лет на планете без китов? Я нет. Я тоже нет. Вот а я говорю, ты затрагиваешь тему китов, это моя больная тема,
2: да, больная а, в том плане, что я с детства об этом переживала и всегда думала, и я говорю, что я да, всегда э, у меня было две профессии, скажем, два рода э, деятельности, э, которые маленькая Ира всегда мечтала заниматься. Первая, я хотела быть юристом, потому что они носят красивые костюмы, ходят по лестницам, да. Ну и второе, это, конечно же, спасать мир, и вот мой мир замыкался на, на китах, да, вот, вот с детства это было так. Поэтому, когда ты говоришь киты, я прям знаешь, мурашками покрываюсь. Ну, как здорово. Про это я точно могу говорить очень долго,
0: да, вы знаете, вот как-то вот и говорю, киты и юристы. Прикольно. А можно, кстати, быть юристом, который спасает китов? Да, это можно я... объединить. Как да? я иллюстратор, который борется за окружающий среду. Я тоже перед школьниками недавно выступала, им тоже объясняла, что кем бы вы ни были и чем бы вы ни занимались, вы всегда можете менять мир к лучшему.
1: Классно. На этих словах. Да, я тоже... Наверное, завершаем сегодняшний наш подкаст, который вот получился таким классным, Душевный. красивым, душевным. Действительно, как, а, как произведение искусства.
2: Как комиксы, да? Я бы сказала бы, которые простыми словами, простыми действиями говорят нам о каких-то больших великих делах. Да.
1: С вами был подкаст One to Sky. С вами Ирина, Руслан и Алина. Всем пока, пока. До новых встреч.
0: Пока-пока. Пока-пока. Спасибо за встречу.